0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. E olá, começou olá. o Papo de Segunda! Hoje, com o time completo de novo, nosso João Vicente recuperado da Covid. Tá bem, João?
1: Bem. Foi tranquilo? Graças a saber o quê? Ah. As três doses de vacina que Isso tem no meu corpo, aí. sabia? É verdade. Não tive sintoma. <risos> não tive o quê? Nada. Nariz entupido só? Um pouquinho de nariz entupido, mas sabe por quê? Por causa das vacinas. Tomou sabe? vacina, né? Eu, to... eu cheguei a tomar vacina. Eu... eu fui lá... Na... Uma dose só? Não, eu fui, tomei uma, ah. aí passou um tempo, eu tomei outra, aí, aí depois passou outro tempo, eu tomei outra. Olha, essa é uma dica boa, boa. que às vezes a pessoa tá em casa e não sabe. Que vacina é essa? É. é a vacina do Covid. É a vacina contra o Covid, que Isso. tem muita gente aí, assim, que... É, que até ocupa cargos... Não, isso não tem. Que isso fala é que não precisa, cabeça. que é bobagem, mas eu é não... E eu testei A não dica é que valeu? A dica é que valeu. <risos> e remédio piolho não... Não, não te ajudou, não. Não ajudou. Mas matou
0: piolho. Mas matou piolho. Olha só, o remédio piolho. Matou piolho e a da Covid evitou... Que fosse
1: uma coisa Eu não grave. sei se eu cheguei a comentar, mas eu não tive sintomas, sabe por quê? Por quem? Com a da vacina. Excelente. Quem
2: tá As aqui também doses, vacinado? Né? As três doses. Eu tomei, inclusive, eu tomei minha terceira dose.
0: Tomou? Antes a coisa. Ah, é, Você Eu tava aqui. MC, eu, tomei, eu tomou três doses? Tomei. Tomei. tomei
3: três doses. Francisco Boa tomou três doses. Não, três doses. Eu três doses. não quatro.
2: quatro. Eu descobri isso agora, oh. é, Zy. dose. Mas, mano,
3: é, acima de 60, Só ah, é, não, aí,
4: tu, você não é, pegou é. a piada na hora, né? Eu te dei um tempinho, né? Olha só. Olha
0: só, minha gente, vocês estão prontos para o jogo da discórdia? Porque o nosso convidado, como vocês já viram, deve estar até com saudades, um bate-boquinha é e leve, o nosso líder finalista do BBB 22, Douglas Silva Degê. Uh, yeah! Uh, 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 uh. esse menininho que a gente viu crescer, esse pique russo. Ó, as notícias agora que a gente vai falar, é muito interessante, eu vou ler umas notícias é, do século XIX, olha aqui, ó. Um vereador falou, é coisa de preto, né, em plena sessão da Câmara em São Paulo. No metrô, uma mulher negra ouviu que o cabelo dela poderia passar doença. E na Bahia, outra mulher negra foi libertada depois de 54 anos de trabalho escravo como doméstica. Peraí que a produção tá me dizendo que foi ainda esse ano.
1: Não, esse ano não foi, não.
0: eu tava chegando século XIX, ah não. Interessante, não, é século XXI, é ainda esse ano. E teve ainda a denúncia e investigação da menina Yanomami violentada por garimpeiros ilegais. Bom, a gente debate agora por que, que algumas dores parecem ter menos importância. É tanta tragédia que chegamos a uma exaustão ou nunca nos importamos, na verdade. Vem junto com a gente na hashtag Papo do Segundo GNT. Teve um momento lá no BBB que o Douglas disse pra Natália assim, pra nós sempre vai ser difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sensação, Douglas.
2: É, então, isso é algo que eu vivo, né? eu vivi a minha vida inteira, vivo a minha vida inteira. É, a gente tem que. A gente que eu falo é gente preto é, Eu, inclusive, favelado. Eu tenho que estar tá sempre me provando que eu sou capaz de fazer aquilo. Eu tenho que estar tá sempre provando. Cara, pode jogar nos meus peitos que eu vou matar e vou fazer aquilo com o maior louvor, sabe? Sempre demonstrando esse trabalho. E eu falei isso naquele momento porque. É, eu não sei se isso. Passou, acho que passou assim. É, eu vi a Nath. É, tendo umas atitudes lá dela, que ela é feliz da dança, gosta de curtir e zoar, e as pessoas criticando isso dela, enquanto outras pessoas faziam as mesmas coisas e não eram criticadas. E eu achava isso um absurdo, porque, cara, a menina não está fazendo nada, nunca, nunca é, fez algo que atrapalhasse o coletivo, ao contrário de outras pessoas. E ela ser julgada daquela forma. Então, é isso. Para gente é super mais difícil, desde pequeno, tem que se demonstrar sempre. Ah, eu posso fazer isso. Ah, eu tenho que ter essas atitudes. Porque a gente tá sempre sendo julgado. Então, eu me senti naquele lugar, naquele momento ali, é, de acolher a Nath, né? Que ela tava passando por um momento. Foi bem delicado, bem chato. Foi logo após o jogo da Discord. E é isso. E a nossa dor, cara, naquele momento ali, só a gente que sabe é. né o que está se passando. Cê... E... Desculpa. Não, vai lá, vai lá.
0: não eu ia falar que você falou de criancinha, e aí eu queria entender assim, quando que você percebeu que a sua dor importava menos que a dos outros, que, que a sociedade vê dessa forma?
2: É porque, cara, eu passei várias situações com a minha mãe, eu já falei, falei isso em vários momentos, é, situações de condições financeiras, é, condições de saneamento básico e coisa e tal, e... e... Quem se importava com aquilo, sabe? Era só a gente que estava vivendo ali, e minha família, óbvio, minha avó, meus tios. Mas a patroa da minha mãe, por exemplo, não se importava com aquilo no momento. Queria que minha mãe estivesse lá no trabalho, óbvio. É o lugar dela, cada um tem esse lugar. Só que não queria saber se minha mãe, tipo da chuva que a gente estava falando aqui, não queria saber se minha mãe tinha acabado de perder as camas, per perder o fogão, a chuva, estava naquelas condições. Queria saber que minha mãe tinha que estar tá lá trabalhando, sabe, naquela carga horária dela toda. Você, a, a gente tá
0: falando das dores que importam menos, mas as glórias também, porque o Douglas foi o primeiro ator brasileiro indicado ao Emmy, quer dizer, só isso, né, só nesse nível, loucura, só, né, pai. só nesse lugarzinho, loucura, loucura, agora, e como é que isso foi recebido na época, assim, também ao olhar do tipo, ah, legal, Emmy, bacana, mas vamos aqui, você sente que também tem esse lugar,
2: Não. Aí eu posso colocar dois pontos, depende da pessoa que, que esteja falando, acho que vocês são cultos. Moral, hein, não, Muito obrigado. É. Muito obrigado. <risos> e torce pela gente, pela vitória da gente. Coloca no lugar. Caralho, que foda. Parabéns, é isso. Pra muito mim, maneiro. Pra mim, o campeão do BBB no meu coração é, é você, mano. Ah, hoje,
0: é, <risos> é. Isso aí, então, ele falou Olha. pra todo mundo que vem aqui. É, que ligado, ligado. Ele falou a mesma coisa. Por isso que ele falou
2: a mesma coisa. <risos> mas eu vejo... Minha esposa, então, sempre martelou isso na minha cabeça. É, mas é uma, uma coisa que eu não posso mudar. Né? É, no, no lance de que eu sou o primeiro ator brasileiro a indicado pro Oscar da televisão, que é o M é. mas isso não influenciou em nada na minha carreira. Não, influi... Não, influi... não influenciou em nada no meu bolso, sabe? Eu tenho que estar sempre demonstrando... Cara, eu não ligo de estar fazendo teste, não ligo de estar nada, tipo, mas tipo... tinha que ter um peso, tinha que ter isso. Tinha que ter um peso, acho oh. que sim. E eu sempre falei isso, e ela também falava, e me colocava sempre nesse lugar que eu me indagava, cheguei até o um momento de, tipo, me criticar, falei, cara, será que, sou... será que isso não foi sorte de eu estar naquele lugar? Olha, eu... Sim, você sério. Mas a questionar o seu povo. Sim, é, se é, eu sou, sou, sou ato... sem querer, né? Você é... entende. Então, só que depois eu falo, não, não, não foi sorte, acho que é, pouquíssimas pessoas estão naquele lugar, é, cons... conseguem demonstrar, né, ter esse êxito no, no, no trabalho. E... Mas eu fico super feliz com isso, mas queria que ela, que ele <risos> Aí, você aquele
0: que retorno mas ele não é só, só a sua matal de vaiola
2: dele <coughs> fala a mesma coisa ela sim.
0: falou que eu ganhei um Oscar eu ganhei o um Tony eu ganhei um o <risos> Emmy
2: por que que quando é meu time Cidade de <risos> Deus foi pro Emmy pro, pro pro Oscar, Oscar também o quatro. quatro indicações sabe que eu louco. não falo só por mim tem vários amigos que trabalharam no filme Cidade de Deus que são atores sensacionais fora da curva e não tentando oportunidade entendeu às vezes você vê tá num papel assim é... Tá em outro papel, mas você, cara, acho que essa pessoa tinha que estar em outro lugar, sabe? É, é.
0: Eu falo sempre pro Rafael Logan também, Sim,
2: que ele é. concorreu
0: duas vezes ao M. Duas você, vezes. Agora, todo lugar que você for, você tem que pedir pra ser apresentado como duas, duas vezes, vezes ao M. de cada um Porque isso é um posto muito incrível. As pessoas têm que jogar isso pro alto. MC, dava Você tá
3: cada um M também. Tu? Mas não ganhei. É.
2: Ah, inclusive. Com posso... justiça, né? Desculpa.
3: Se fosse Globoplay, ganhava. Eu perdi
2: Só ra <risos> ra rasgar uma cera pra você. porra. medida provisória, escreve. Né? Ô, oh, ah, meu filho. lá filho, dentro, olha, tô chegando, hein? Maneiro. Tô encostando, Cheato, hein? É, é muito fácil. É, o
1: Emicina, como ele tá ultimamente, vai ser o Oscar é. esse ele, ano, com certeza. Ele vai é, ganhar. Aqui canta, João. Ele vai ganhar. Acredito. O Nobel de Arquitetura Nobel de... MC. Né? <risos> Caramba, <não> é? <risos> Esquisito. A vacina que eu falei quem que eu tomei quem, quem achou foi a MC
0: Foi esse, ele que desenvolveu é, mas... Ah brincando,
3: misturei queijo e alface Depois <risos> se colocar bicarbonato <risos> Um sal grosso, isso aqui mata a covid Ô Cidola
0: é, vou ler uns, um, umas frasinhas aqui pra você. Olha ah, que bonita. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir. Isso é Vinícius Moraes. Isso é ver... sou um poeta. Você acha que é Ari Toledo. <risos> é, eu quero que você fale por...
3: por que você compôs esses versos assim. De onde veio. É... Pegando o gancho da fala do Douglas... Muitas vezes, mano, até quando as pessoas são bem intencionadas, a gente pega na melhor da perspectiva, na melhor das intenções, é... elas buscam é, encontrar pessoas racializadas, vamos dizer assim, pretos, indígenas, ou uma questão de gênero, mulheres, LGBTQIA+. E por acreditar de verdade, por uma coisa legítima, que a opressão que aquelas pessoas sofrem precisa ser evidenciada, é, elas acreditam que aquele é o único assunto no qual aquelas pessoas precisam, que podem participar, saca? Uhum. É, é muito importante que a gente entenda que o fato de eu ter sofrido com racismo ao longo da minha vida e sofrer algumas situações até hoje... Não me transforma num porta-voz do racismo. Esse é uma parada que eu nego veementemente sempre, sacou? Eu sou um ser humano que sofre como um ser humano com qualquer opressão que as pessoas sofram pelo mundo e vem até mim, sacou? Então, eu não sou proprietário dessa dor nesse sentido. E às vezes as pessoas querem me limitar a ser uma pessoa que tem autoridade, vamos dizer assim, para falar somente sobre isso. Sei. Só que visitar essa dor é reabrir uma ferida. Falar de racismo é sempre tocar numa ferida. Você, é, é como eu pegar o pior trauma da vida de qualquer um de vocês e conversar sobre isso aqui de uma maneira é. trivial. É, Fala aí. Sabe? É. Só que pra gente é uma coisa extremamente dolorida e mais dolorido é ainda quando parece que esse é o único assunto no é, qual nós tem... podemos tocar. Então, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, eu sou maior do que isso. Isso nem devia estar aqui, sacou? Minha trajetória inclui um monte de coisa. E, infelizmente, e aí reconheço, de verdade, gosto de enfatizar isso, reconheço que muitas vezes pessoas até mesmo bem intencionadas, legitimamente bem intencionadas, o Brasil precisa falar sobre isso, Emicida, fala alguma coisa. Até porque também tem essa parada de parece que só as pessoas de pele escura têm autoridade para falar sobre racismo e não, mano. Todo mundo tem que falar sobre essa parada. Se a gente estiver realmente disposto a encontrar uma solução, essas conversas não podem ter dono, sacou? Elas não podem pertencer a um único grupo, de maneira nenhuma. Elas precisam chegar, inclusive, nas pessoas que são acusadas de cometer os atos de racismo, <risos> saca? Então, transcender a cicatriz é isso, Entender que uma pessoa de pele escura, antes de qualquer outra coisa, é uma pessoa, saca? E a gente precisa entender a trajetória dela como uma parada múltipla, ampla, humana. Porque é assim que a gente entende as pessoas que são entendidas como brancas aqui. Então, uma coisa é...
1: muito legal que ele falou, assim que eu na época eu nunca tinha me dado conta, que o Emicida falava muito assim, tem que trazer preto aqui para falar sobre qualquer assunto que a gente tem a, a, a gente vê muito em programa é, vem um sociólogo negro falar sobre o racismo vem um advogado negro falar sobre o racismo na, na, na nos tribunais na área dele é, é. atuando é. por que não um <risos> médico negro para falar sobre a vacina ou por que
3: não não um, qual um, 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 semana passada um cara foda que nem o irapuã pra falar aqui sobre direito processual exatamente entende é, é. Exato. Ou, mas a,
0: quando sim, a gente sim. fala vidas negras importa hashtag sob tem sempre uma parcela que fala assim, não, todas as vidas importam. Não são só as negras, não, João. É. São todas as vidas. Você que está sendo racista, agora que você está
1: é, botando... Rac quer, racista... Quer comentar, é racista. João? Citou. Cara, é, eu tenho... Eu acho que talvez a, 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 a grande questão da minha vida agora é são eles ingênuos ou são eles desonestos? Essas pessoas aí. E, ou as pessoas que acham, por exemplo... O, o, esse governo aceitável sob algumas é, 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 circunstâncias não se for outro fulano pô, ali entre ele e ele eu vou ficar nesse governo atual que está destruindo o Brasil eu costumo a, eu, eu tendo a achar que é desonestidade uma fala dessa é desonesta porque é, é muito simples entender que quando alguém fala vidas negras importam a pessoa está falando sobre as vidas que estão sendo perdidas. Porque, essa, porque a, as vidas... Do, os brancos não estão morrendo diariamente nas, na, nas comunidades. A, a, o branco não, não, é, não é, é... É usual que o branco sofra de violência policial. A bala perdida é, às vezes a, acha mais preto que branco. É, mim, a é. bala perdida... Todos esses fatos, não estou falando de teoria, de filosofia, estou falando de fatos. A gente vê, tem números, eu nem vou saber dizer agora, mas sei lá, quantos homens pretos morrem todos os dias no Brasil por violência policial ou por guerra numa comunidade, não importa. Fato é que existe um problema urgente que é o respeito às vidas pretas. As pessoas estão morrendo. É mesma, se eu tiver que desenhar para esse ser humano que está falando, não, vida, vidas é, é, brancas importam também, todas as vidas importam, é o seguinte. Se eu disser, salvem a arara azul, pois ela está possivelmente mais extinta, não quer dizer que eu esteja falando, foda-se os pombos. Nem que eu vá matar os pombos. Eu só estou dizendo que há um assunto mais urgente a ser debatido aqui.
3: Arara Azul, azusta tá, assunto, isso. Eu não gosto de pombo.
1: <risos> mas é porque você é um racista, é. Bombista, é, é animal, bombista.
0: A gente está falando aqui das vidas negras, mas também é, as vidas indígenas entraram em, em pauta por, por conta dessa tragédia louca que está acontecendo. E a Tiara Patachó é uma líder indígena e falou com a gente sobre como é ser indígena no Brasil. Olha aí.
5: Os povos indígenas no Brasil são vistos como, na verdade, como não seres pertencentes ao Brasil, né? Ainda existe ainda uma ideia de que os povos indígenas é, são povos diferentes do, da, dos demais da sociedade, e isso em isso é uma visão colonial né, europeia, mas que não contemplam com a, a realidade do, do povo brasileiro em si, né? Então, desde a época da invasão, quando foi com a chegada das caravelas portuguesas, com a chegada de uma nova religião, desde 1500 até 2022, não existe outra palavra a não ser é, discriminação, a não ser perseguição, a não ser usurpação, genocídio, extermínio. E isso está tudo atrelado à forma como a sociedade vê os povos indígenas de uma forma geral. E isso nos leva para, para um local de exclusão social, né? Não que a gente queira, não que é algo que a gente é, toma para ciclo para si, de ser excluído. É porque a sociedade nos enxerga mesmo como excluídos. E aí falando desse contexto né, de violência que os povos indígenas vêm sofrendo desde 1500, o que vem chamando atenção recentemente nas redes sociais e nas mídias é sobre o caso dos povos Yanomamis, né? que vive dentro de uma reserva indígena já demarcado, só que é uma reserva que está sendo visada, né, pelo pelo governo, pelos garimpeiros, como um, para que seja extraídos minerais. E isso atinge a gente diretamente, porque a partir do momento que tentam ir dentro os nossos territórios para tentar tirar minerais, eles não só vão entrar para fazer isso, eles vão entrar, eles vão entrar com amigas vão tentar modificar a, a cultura, o povo que já existe ali. Então, o governo, ou o nosso o atual governo, ele não está aberto para o diálogo, né? Então, quando a gente tem um presidente da FUNAI, onde ele abre a boca e fala e assim como os, como os indígenas e a Namã, os garimpeiros também sofrem aí já sabe, mas já tem noção do como, de como o governo está atuando nos territórios indígenas né? nossa luta é contínua, nossa luta é diária, nossa luta é pela sobrevivência, é por nossas vidas, é por nosso território, Nesse, né, quando eu falo território, não é apenas a terra em si O território para a gente significa ancestralidade Significa história, significa luta Significa resistência, significa cultura Então isso tudo está atrelado na questão territorial A única coisa que a gente pede A única coisa que a gente quer É só existir, é só viver As pessoas querem que os povos indígenas Vivam isolados As pessoas querem que os povos indígenas Não tenham acesso a nada Elas se questionam muito mais sobre ver um indígena Utilizando um iPhone Sobre ver um indígena tendo o que era se questionar porque os povos indígenas sofrem tanta violência, porque uma criança de 3, 4 anos é morta é, ou então violentada sexualmente, e isso não incomoda elas, né? Então, ou seja, a violência dentro do território brasileiro já é naturalizada de uma forma geral.
4: Até é difícil comentar, né? Porque é uma fala tão forte, tão precisa, né? E tão pungente, assim mas eu queria pegar um afluente da fala dela, assim, que me parece muito importante, assim, justamente porque eu acho que não é tão percebido assim, e talvez seja uma das raízes é, do problema. É, é, eu fico muito tocado, assim, porque eu, 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 todo esse terror que o Brasil está passando agora, eu acho que é a situação dos indígenas em geral, mas especialmente dos Yanomamis agora, os Yanomamis, para quem não sabe, são um povo no extremo norte do Brasil, né? quase na fronteira com a Venezuela, né? Sobretudo eles que no estado de Roraima, mas bem para cima mesmo, né? E eu tive um grande. Eu fui leitor de um grande Yanomami, de uma liderança Yanomami, então tudo isso me toca um pouco mais é, pessoalmente. Davi? É, o Davi. Davi né? Copenau. Mas a questão é a seguinte: é que para muitos brasileiros, as pessoas indígenas não são brasileiros,
1: né? Por incrível que pareça.
4: E por quê? Né? É, isso que eu acho que é uma questão interessante. Assim, que é a colonização do Brasil teve determinadas características que fizeram com que os povos indígenas não se integrassem culturalmente tanto ao Brasil. É, aquilo que a gente reconhece como cultura brasileira é uma cultura mestiça. Né? Evidentemente que o processo dessa mestiçagem é um processo ele mesmo desigual, assimétrico, mas houve uma mistura de fato. É, só que em relação uh, aos povos indígenas, nós que nos tornamos brasileiros, sem dúvida alguma assimilamos diversos elementos da cultura indígena, né? alimentares, Os nomes de nossos
2: bairros, nomes, a, a, língua, sim, a língua assumiu sim. muita coisa. Acho que eu acho desculpa acho que isso Vai? vem muito mais da base da escola acho que você fala algo, mas você fala muito raça superficial sobre pau, os povos indígenas dentro Sim. da escola. Então, a pessoa já cresce, né? Tipo, não Aquilo falando é sobre. Dela. Aquilo é distante dela, mas não é? Sim. Eu acho, eu acho que acho esse
4: que dado é também é sintoma é. do que eu tô tentando construir. Que é isso, assim, a gente assimilou muitos elementos das culturas indígenas, mesmo que a gente às vezes não saiba, né, Douglas? Sim. Muitas palavras que a gente sim, fala sim. que a gente não sabe que, que tem origem indígena, hábitos alimentares, hábitos comportamentais, mas a recíproca não é tão verdadeira. Os povos indígenas, eles sempre foram muito firmes na afirmação do seu próprio modo de viver. Né? Não queria entrar aqui longamente nisso, mas os povos negros que vieram da África foram completamente destituídos de território, destituídos de língua, destituídos de tudo. Então, a sua integração, entre aspas, né, ao que viria a ser a cultura brasileira, se deu com mais, entre aspas, facilidade, porque foram completamente Arrasado. destituídos na origem. Os indígenas tinham o seu território e o seu território, ameaçado, né? Mas tinham como defesa o seu território. Uhum. o seu território está completamente ligado à cultura. Então, eles até hoje afirmam muito fortemente o seu modo de vida. Isso os torna, para muitos brasileiros, não brasileiros. Como se fossem um povo estrangeiro, para não dizer parasitas do território nacional. Então, assim... É... Quem pensa assim está, no limite, legitimando o que está acontecendo com os povos indígenas hoje. quem pensa assim, é, pensa que só há duas alternativas para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, lidar com os povos indígenas. Ou bem, eles são forçados a se integrarem, e se integrarem significa alguma coisa... Vocês não concordam, Douglas e Emicida, assim... Próxima ao que me parece que foi o Estatuto dos Negros Recém-Libertos no final do século XIX. Em
2: que condições, condição aqui que em... Estamos colocando... em
4: que condições as populações indígenas é. seriam integradas é. à sociedade brasileira, capitalista, é, tal como uhum. ela, preconceituosa, tal como ela se dá hoje? Elas seriam vítimas de um preconceito brutal, sem escolaridade, sem as mínimas, mínimas instrumentos para poder serem verdadeiramente integrados. Né? Então, essa não é uma opção para os povos indígenas. E a outra alternativa é simplesmente invadir o território, ocupar... Ih, meu irmão, foda-se. Os caras que se embrenhem mais profundamente nas matas, onde não há... É o pessoal chegar lá e eles têm que se Até chegar não. e morrer. A verdade é essa, cara. A alternativa no limite é a morte. Necropolítica no limite é gestão... A gente estava falando sobre necropolítica antes aqui, fora do ar. É, necropolítica é um conceito muito importante hoje. Necropolítica significa gestão de populações que o capitalismo contemporâneo é incapaz de integrar propriamente. Então, o que o capitalismo faz? Encarcera ou mata? Né? Nas grandes cidades brasileiras, assim, a gente sabe quem é o objeto principal de necropolítica, a juventude negra. Né? Um pouco, Douglas deu um, um testemunho sobre reconhecimento... Emicida, você falando aqui, cara, em, em, em alguns momentos parecia que era o Fanon virando brasileiro falando.
3: É porque eu estou fanoneando esses dias.
4: Então, é impressionante, assim, para quem não conhece o François Fanon, um dos maiores intelectuais negros do século XX, talvez o maior intelectual da luta anticolonial. Impressionante a sua fala. E o, o exemplo do pombos do João, roubei. É, 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 é a melhor metáfora para falso universalismo liberal. Vida dos pombos importa. Mas, enfim... Essa, eu queria deixar isso assim, quem, quem, quem é incapaz de pensar que os indígenas, é, no seu próprio modo de vida, não brasileiro no sentido de não capitalista, moderno, ocidental, etc e tal, quem é incapaz de pensar que a afirmação desse modo de vida é uma riqueza extraordinária para o Brasil, sobretudo nesse momento em que o desenvolvimento da modernidade está levando a uma crise sistêmica e climática, assim, acaba por legitimar o que está acontecendo com os indígenas hoje no Brasil, evidentemente com a autorização ou informal ou, às vezes, formal do governo Bolsonaro, né? que, é o, que é o principal responsável por essa... Não é falta de política, né? É a política Não. assassina mesmo. Não, é uma, é, escolha, assassina. é uma escolha. É
3: uma escolha. Né? É uma escolha. É dramático. A gente teve aí, durante a fala... É, desculpa, eu esqueci o nome dela. como, como... Ela, Tayana... Tiara, ah, perdão. Tiara. 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 Durante a, a fala da Tiara, a gente teve uma série de fotografias muito bonitas ilustrando a fala dela. E parte dessas fotografias é de uma fotógrafa que nasceu na Transilvânia, que é a Claudiana do Jar. Cláudia Andujar teve metade da família dela morta pelos nazistas, se não me engano, em Auschwitz. Eu, eu tive a oportunidade de conhecer a Cláudia, a capa do meu último disco é uma foto da Cláudia. E eu pude passar algumas tardes com ela, conversando, e a Cláudia viveu essa experiência que é a fuga do nazismo, ela teve que fugir ainda criança, foi num navio sozinha para os Estados Unidos, e ela disse que, ela é uma das pessoas que ajudou a demarcar a região do Xingu, né, entre outras várias pessoas que atuaram nisso. Ela leva que levou durante muito tempo, agora ela está com 88 anos, se não me engano, ajudou a levar equipamentos médicos para cuidar dessas populações isoladas. É, e ela me disse uma vez uma coisa muito bonita. Ela falou que ela carregava um trauma muito grande nela, uma dor muito grande, ela se sentia meio que como uma folha solta no vento. Depois que ela encontrou e teve a oportunidade de conviver com os Yanomamis, foi que ela teve a sensação de que, novamente, ela tinha uma família nesse planeta. Então, ela passou a dedicar a vida dela inteira. A vida, ela fez algumas imagens para coisas de moda, revistas internacionais, mas ela dedicou a vida dela inteira a registrar não só a vida desse povo, mas também é, entregar o melhor dela para fazer com que aquelas pessoas pudessem viver com qualidade, com dignidade, dentro do seu território, com a sua cultura, com os seus valores e com a sua beleza. A Cláudia fez uma exposição há, há alguns meses no Instituto Moreira Salles, se não me engano. Sim. E tinha um vídeo lá. No vídeo que tinha entre todas essas imagens maravilhosas dela, o que a gente tinha era uma imagem do Bolsonaro, nos anos 80, se referindo às populações indígenas como inimigo interno do Brasil. Como algo a ser combatido. Vai muito de encontro com a sua fala, Chico. Eu, eu queria muito partilhar isso, porque isso fala muito. E acho que quando a gente fala sobre política e a gente pensa na ponta do iceberg, né? e é importante que a gente mude o presidente nesse momento. Sim, é importante. Mas é importante que a gente combata essa mentalidade. Essa mentalidade de que existe um tipo de brasileiro que é mais brasileiro que o outro, que ele pertence, que ele tem o direito a usufruir de alguma cidadania e esse outro, a ele resta o desprezo, a ele resta o encarceramento e, quando não, a morte. Saca? É... A Cláudia é uma pessoa inspiradora... Porque ela é um grande exemplo disso. A gente precisa construir um, um lugar, transformar esse lugar, na verdade, em, em um país de verdade. E o Brasil só vai ser um país, de fato, quando ele conseguir dar dignidade e segurança para as populações indígenas e para todas as populações aqui serem quem eles realmente são. Perfeito.
0: Douglas, quando você vê tudo isso acontecendo, né? eu estava comentando no início as coisas que, que rolaram essa semana, enfim, a gente falando disso... Você tem filha pequena, Sim. duas filhas pequenas. Assim, o quão é desesperador para um pai saber que elas vão sofrer, que elas vão passar por coisas, e o quanto você tem que prepará-las ainda com 10 anos, né?
2: A mais velha tem 10 anos, e a, a morena que é a mais nova tem 1 e 8, né? É, eu tento usar o mesmo método da minha mãe. É, eu aprendi muita coisa nessa vida pelos ensinamentos da minha mãe, pela história de vida dela, pela história de vida da minha avó, pela história de vida da minha bisavó. Eu já sabia o que eu iria sofrer. É, tem um lance... Eu, tipo... A, a, dentro da favela, a a, o, a vaidade ela é muito grande. Eu digo de estética, você tá sempre com o cabelo cortado, tem que estar tá sempre com não sei o que ela, Então tem um padrão. A gente, na minha época, né, era cabeça, cabeça cortada, cabelo Raspado, né raspadinho, baixinho. E quando eu, deix... quando eu comecei a deixar o cabelo crescer por causa de um trabalho, meus amigos na escola não entendiam. Ficavam me zoando, pegavam muito, muito, muito no meu pé. E já era uma parada cultural. Então, eu sempre... Tive isso e minha mãe sempre me alertava, tá? Mas o que, que você quer? Você vai fazer o trabalho, não vai? Você vai deixar seu cabelo crescer. Mas isso vai te incomodar. Vai, eles vão continuar te zoando. Mas você não quer seguir assim? Você não quer fazer isso? Então, você vai ter que passar por isso. Então, eu estava sempre ali me remediando, né? Então, com as minhas histórias de vida, que eu conto para as minhas filhas, mas para a Maria Flor, claro. a Morena ainda não entende. Ela vai, sabe, sendo vacinada, contra tudo isso, todas essas mazelas aí que vão vir para ela, que independente de onde ela estiver, independente da condição financeira que ela estiver, isso não vai deixar de acontecer, entendeu? E eu acho que ela está absorvendo muito bem isso, e ela já tem um lugarzinho dela de fala e ela fala super bem. é, é.
0: fofo demais. A gente é. recebeu aqui um tweet que eu acho bacana de falar, o Fabrício Andrade, ele diz, ''Fui professor de Direito Indígena aqui em Rondônia. Muito difícil lecionar esse tema, há muito preconceito.'' Há um estigma muito negativo por aqui. Os juízos equivocados dificultaram muito. É isso, né? Já está entranhado.
1: É, não, mas eu acho que duas coisas, assim, o que Douglas falou, que eu acho espetacular, e o que o da falou que esse preconceito contra indígenas não nasce com o Bolsonaro, nasce desde o começo. Da gente, a gente aprende na escola que o povo... Não aprende a importância do povo indígena, Aprende que é um povo. É, é Ali que está encostado num canto. A gente, eu acho que até se guia muito ali na educação por um estereótipo ali de comportamento. Mas é tudo muito nublado. Não tem. Não, não existe é, 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 é uma. Pelo menos quando o Douglas me falou, na hora. Eu, na, o Douglas falou, na hora eu Rementei me lado. identifiquei assim. O <risos> que, que meu professor falou sobre os indígenas de mim?
4: Eu fiquei pensando nisso também ah, porque gente. a gente
3: a gente aprende sobre por exemplo a língua portuguesa e de alguma forma a nossa assimilação dá a entender que a língua portuguesa nasceu dessa forma e que essa é a forma ah. única da língua é. portuguesa quando a gente faz uma comparação com o português de Portugal a gente já acha um outro idioma ah. praticamente e o que dá originalidade a ah, o brasileiro português é. brasileiro o português brasileiro, é. o português brasileiro. É. O português brasileiro. É. É exatamente as contribuições culturais, culturais. dos africanos Exato. e dos indígenas. Mas quando é que você ouviu isso na escola? Eu não ouvi isso. Não tenho. Então é. Foi Mas é uma isso. coisa que nem se
0: falava... O importante é ver se está se falando agora, né? Não Porque isso tá. é um pensamento tem, que nem tá. existia, né?
2: Aí que tá. Aí tem que haver um projeto, tem que é. haver uma lei. Não faz parte da nossa história. É uma coisa que eu vi. Desculpa,
4: Dô. Não, só uma pequena curiosidade, o próprio, a própria língua portuguesa demorou alguns séculos para se impor no Brasil Sim. de forma hegemônica, até o século XVII, a língua mais falada no território chamado brasileiro era o iengatu, que era um, uma espécie é. de tupi estilizado, assim, misturado. Em São Paulo até o século XIX.
0: Pois. <risos> tem, tem gente de São Paulo até hoje que não...
3: Tem bastante Vou gente atrasada gente. em São Paulo, <risos> se a gente for falar. Olha aqui, ó, na
0: volta a gente vai debater o que é ser um vencedor. Pra ganhar, você precisa necessariamente ficar em primeiro? Conta quando você se sentiu vencendo na vida, lá na nossa hashtag. Papo de segundo GT, que a gente já volta.
1: Vamos fechar esse programa agora, vamos, vamos lá. Para mim, pra gente. Pra pra mim o que
0: faltou foi ele dando a dancinha. Você Simpson. quer explicar? Você quer que a gente primeiro faça <risos> a resenha? Assim,
4: existe a alternativa de eu sair? <risos> Isso era o quê? Isso que era... O que houve? Então, o que, que aconteceu? Eu tinha tomado uns Goró, estava na serra. Meu amigo Nathaniel tem um teclado. Um... E a gente tá lançando um, um, um duo cover de Supertramp para quando eu for demitido, tem que ter um, uma terceira via. Mas é. o importante é isso aqui, ó. Isso tem é livro sendo lançado Como é que é isso, aqui, João?
1: Olha aqui, isso é diálogos o quê? Mas é possível. Diálogo possível. Com, com diria, diria, abertura de homicida, é resenha de Amicida. É prólogo de Amicida. Isso se chama um Pera, fica com a
0: mão paradinha que eles blurb. estão mostrando aí, ó. Blurb, blurb, de blurb. Ah. Por uma reconstrução do debate público Isso. brasileiro, Francisco Bosco está lançando, inclusive
4: <coughs> com o um lançamento, quarta-feira agora no Rio de Janeiro. Quarta-feira, <coughs> às sete e meia. Aonde? No Shopping Leblon com, na Livraria da Travessa, com a minha querida e sua querida também, Andréa Sadir. Que fazendo um E você não vai levar lá para São Paulo, um não? Em São Paulo... A gente vai ser... lê também lá. Em São Paulo vai ser com a queridíssima Renata Lopretti. Só... Ixi, Sábado, né?
3: Só alto nível. Sábado, Sábado na Travessa, é. em
4: Pinheiros, às
3: 5 uhum. da tarde. Eles cinco quero
1: da tarde. já dizer que pagaram minha, minha presença VIP, estarei lá.
3: Eu
0: também estarei, com é. certeza absoluta. Eu Sem quero me pagar problema, não né, gente. Só a passagem. É. Só a dele eu tive
4: que dividir em 10, botei 10 vezes Estou pagando até, até o fim do ano. ano. Rapidamente, do que se trata o Diálogo Possível? O Diálogo Possível é uma tentativa de reconstruir um, um pacto nacional a partir de bases transformadoras, evidentemente, mas desmistificando um pouco o debate, Fábio. um pouco Eu acho que o trabalho que eu faço aqui no Papo tem a ver com isso, que é tentar esclarecer mais alguns conceitos de política assim, que estão sendo muito mal... Usados hoje. As pessoas não sabem direito o que estão falando quando repetem coisas como liberais, neoliberais, socialistas, Comunista. comunistas, petralhas. Fascistas, etc. E tal. Tô tentando um pouco Boa. limpar a área do debate. Assim. Famoso embaralhando e dando de novo, né?
0: Famoso... <risos> é <isso>. Que maravilha! <risos> Olha aqui, uns comentários. O famoso rápido. crupier. Crupier <risos> do debate, Livrão, livrão do debate. hein? Livrão.
3: livrão. Eu li. Ah, você tive, já leu. tive a oportunidade a de ler aí, meu. Vou falar para você. Parabéns, Chico. Sim, parabéns, parabéns e obrigado.
0: É uma espécie de um pequeno príncipe da política. É. <risos> é uma espécie de... É uma espécie de apanhador no clube de eu, eu, eu do não, Eu não
3: definiria melhor. Olha
0: aqui. Eu diria... Só... Samba Samba <risos> em
4: férias. <risos>
0: Mas, oh, a Ana Cris Cavalcante mandou aqui, achei legal. Ó. É, sou professor de português no município do Rio e amanhã meus alunos estarão fazendo um projeto exatamente sobre as contribuições dos indígenas e africanos na nossa língua e cultura. Ó, ó, Coincidência cara. que chama, meninos? Olha hum. que legal. Muito legal, isso aí. Boa, professora. É, é isso. isso aí, pessoal. Aqui é a Beatriz, então, estão matando saudades do DG. Tem aqui Paulo Rogério falando... Bosco, você arregaçou nas colocações. Aliás, arregaçar é um verbo muito bom que vem também do parente do arrombado. Sim. Bom sentido... Mas com uma
3: conotação positiva. Sentido, Na é. verdade, é uma conotação ambígua Não, Porque podem... também tem o arregaçou no mau sentido. Tem? Tem, tem. Tem arregar, né? Tipo, vou aí arregaçar a sua cara. Ah, né? é ah, Perfeito. Não, e eles podem
1: acontecer no mesmo momento. No é. mesmo momento é. do... Ah, então, claro. Vou aí é. te arregaçar
3: é seu arrombado. arrombado. É. Entendeu?
1: <risos> Ó, a gente montou o um papo aqui
0: hoje com um dos campeões do BBB Douglas Silva. Pra,
3: pra mim, cara. o maior campeão da história maior. do BBB Valeu. no mundo.
0: Dia. Um dos campeões. <risos> porque ele mesmo disse que ficar em terceiro lugar é uma baita de uma vitória. A gente debate, inclusive, agora o que, que te torna um vencedor. É o primeiro lugar no pódio? É o reconhecimento alheio? É ficar rico, ficar famoso? Dá pra ganhar? Dá pra todo mundo ganhar? Vai lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. O Douglas chegou a dizer, inclusive, que era impossível achar que ele perdeu o BBB. O que você
2: acha como. que você ganhou, Douglas? Eu ganhei tudo, cara. Ganhei é. amizades lá fodas. Opa, vocês estão chegando, então eu fiquei nessa liberdade de então também largar um foda. É, fiquei... é, a minha amizade com, com, com os moleques lá dentro tipo foi super importante. É, a desconstrução no, no lugar que eu tinha de não me permitir chorar. Isso foi muito importante para mim, que, cara, tô com 33 anos e 17 anos com a minha esposa. Minha esposa falava contava nos dedos quantas vezes ela me viu chorando. Minha filha também. Tipo, assistir filme com ela, a sala inteira chorando e eu... Tipo, <risos> ah, não, sim, é triste, mas... Sabe, então, eu, tinha, eu estava nesse lugar e de não me permitir lá dentro do programa, me desconstruir total nisso, porque é, quando eu me via chorando, era no lugar onde eu me via mais forte, que eu estava conversando... Com Deus, eu estava sempre me colocando naquele lugar. Ah, você está chorando porque você está passando por essa situação. Então, mas por que você está passando por essa situação? É porque você quer? Não, então tá. Mas e aí, o que, que você vai fazer para melhorar? Então, onde eu ficava pensando mais e me sentia muito mais forte. E, cara, fiquei até o final 100 dias lá dentro. É uma coisa assim, não é pra qualquer um, são só pra três, quatro, né, uhum. <risos> o Tadeu. <risos> o programa, Mas eu me sinto super, mega campeão justamente por isso. E depois do... e o pós-BBB, cara, foi muito, muito irado. Tá, está sendo muito irado pra mim porque, cara, minha filha Maria... O, o, o carinho que o... vamos lá, o carinho que o público, o Brasil, vou dizer assim no modo geral, tá tendo por mim é muito, muito sensacional, incrível. E o carinho que eles tiveram com a minha família, hein? Nossa, é uma parada que um, porra, um milhão e meio não paga. Então, tipo, eu tô muito feliz com tudo, com tudo mesmo.
0: E você sente... É, porque tudo bem. Você tava ali entre os três finalistas e... É, até, tem gente até... O Gil do Vigor no outro Big Brother foi quarto, não teve uma coisa assim? Foi. E mesmo assim parece... A
1: Sabrina não ganhou o Big Brother, a, Sabrina... a Grazi não ganhou Big Brother. Muita gente não ganhou o Big Brother. Mas você... É, o, o teu medo
0: era o qual, por exemplo? De sair do Big Brother sem... O que, que era perder pra você? Exatamente.
2: Perder. Olha, cara, eu chegar lá e ser uma pessoa diferente. E ninguém me reconhecer. É, tipo, eu cheguei lá, ah, vou virar esse personagem aqui, vou fazer isso, 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 isso. Não sou eu, não consigo estar nesse lugar. E sair e a galera, tipo, o que, que você fez lá dentro, mano? Até maluco, tipo, minha esposa decepcionada, minhas filhas decepcionadas. Isso pra mim é perder, sabe? Eu saí, cara, grandão. A primeira coisa que eu queria saber da minha família era, tipo, e aí, decepcionei vocês? Ela, não, deixou, você deixou a gente totalmente orgulhoso Mano, e meus amigos também. Eu achei isso o máximo, achei muito... Incrível, eu queria falar fora de novo, mas não... Não, não fala fora não. não, não fala foda, querido. Não, não corta. Não pode, vamos corta.
0: Cidola, aliás, hoje uma senhora lá em... Foi maravilhoso, lá em Recife. Manda um beijo pra Cidola Meia Cura.
3: Olha que bonito isso. Você acha, né? Eu, eu, cara... eu, eu, eu cheguei no aeroporto aqui no Santos Dumont, veio uma senhora também e ela tomou um susto, assim, abriu um sorrisão, ela... Falou, aí o, o Júlio tava comigo, o Júlio falou assim, mas é pisar no Rio de Janeiro e se comer. É. Mas você é um divulgador e
0: praticante da filosofia Ubuntu, eu, é, que tem o lema aqui, eu sou porque nós somos. Quero que você fale um pouco mais dessa, desse ensinamento.
3: É uma... Ubuntu é uma palavra da cultura Xossa, se não me engano, na África do Sul. E aí... A tradução às vezes trai a gente, né? porque a palavra na cultura dela tem um sentido muito mais profundo. Então, dentro da língua portuguesa, o mais próximo que a gente consegue chegar do que significa Ubuntu é eu sou porque nós somos, que seria uma forma de dizer que a minha humanidade é um reflexo da humanidade que me cerca. Tem uma história que ela é muito compartilhada na internet, sobre como um antropólogo francês, se não me engano, teve contato pela primeira vez com essa filosofia. Essa filosofia ela é encontrada não só na África do Sul, é, em vários países, sobretudo nos países de cultura banto, é, e, só que com, palavra, com, com nomenclatura diferente. Sabe? A história é a seguinte, esse antropólogo ele ofereceu uma cesta de doces para umas crianças no povoado africano, é, a cesta estava disponível para aquela que chegasse primeiro. E as crianças naquele povoado deram as mãos e foram correndo juntas. Quando elas chegaram, elas puderam, todas elas, desfrutar dos doces. E aí o antropólogo perguntou, por que que nenhuma delas correu para chegar primeiro e ter todos os doces só para ela E uma das crianças respondeu, como é que um de nós ia ficar feliz se todos os outros estivessem tristes? Então essa é a essência do Ubuntu, o reflexo da humanidade sempre, sabe? Se retroalimentando, porque no final das contas, derrotado é todo mal ganhador, sabe? Aquele que precisa da, da humilhação, da diminuição do outro para sentir que a sua vitória é completa, sabe? Acho que uma vitória verdadeira ela traz junto também o respeito, o que nós chamaria de fair play.
0: Né? <risos> Mas, Joãozinho, muito bonito você isso, fala... todo mundo competindo, vamos ganhar junto, mãos dadas, que gostoso. O importante é competir mesmo, Joãozinho? O importante é ganhar essa caceta toda? <risos> Não,
1: acho que o importante é competir com dignidade. Ah. Eu acho que, é, como o Douglas disse, assim, é, você ganhar... Passando gente para trás, fazendo coisa errada. É uma vitória com um gosto amargo, né? É uma vitória onde você não quer dizer, depende do seu caráter, da sua consciência, mas é uma, é uma vitória que vem ali é, a que preço. Eu acho que é possível você competir, você perder com dignidade, sem soltar a mão do, do que você acredita. Agora, não vou mentir que quando eu entro numa, numa, numa disputa é para ganhar, mas não necessariamente a disputa. Talvez seja ganhar alguma coisa em mim, conseguir encontrar em mim algo que eu não conseguia. Douglas disse do choro, de, de, de se encontrar com, 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 enfim, com a emoção dele. Né? Isso é ganhar também, sim, sim.
2: não é? Cara, tinha outros momentos lá também, aí é disputa, disputa, vamos supor, das, prov provas, das provas. Sim. Ganhou 300 pô, das próprias provas. Eu sempre falei, eu nunca escondi isso, eu sou competitivo, mas isso não quer dizer que eu vá ser o filho da, da, da nã, 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 sabe, para ter aqui para ter esse êxito para ser o campeão. Não. Mas eu sou competitivo, mas isso não invalida meu sentimento ali, o meu caráter. Não quer dizer que eu seja competitivo, que eu vou deixar meu cara, vou passar tudo à frente disso, sabe? Não.
1: Quem ganhou mereceu, Douglas? Brincadeira.
2: É, Vamos...
1: <risos>
0: Francisco, <risos> mas essa coisa... Eles
1: até,
2: nesse Big Brother... Virei meme agora, sabe? Já me dá, obrigado. <risos> Esse Big Brother, eles, é.
0: eles formaram um time... A gente até comentou disso, essa coisa da da broderagem ali, e teve até um momento que o Tadeu falou, gente, vocês estão, ah, não vou votar, não vou votar, mas um vai ganhar, vocês vão ter que sair disso aí. E aí eu entro no... Eles estavam muito torcendo um pelo outro, mas é humanamente possível não sentir inveja de alguma forma? Não tô falando, logicamente, daquele caso específico. Tô falando, porque assim, ah, eu quero muito que o outro eu perdi, mas ele ganhou, que lindo isso. Também é saudável, em algum lugar, é humano falar assim, mas eu queria ter ganhado essa
2: cacheta. Ah, sim, acho que ah, é pra... <risos> é, irmão, só pra mal desculpa, desculpa. Assim. Vai, que vai, 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 vai. Vai, vai, Vem,
4: vem, depois eu vou. Vai, Mete aqui, ah, ó. Não, é é constitutivo é do ah, ser humano. Foi bonitinho. Ele não. não, sério, <risos> sério. Doido. Esqueci agora, esqueceu, agora. Não, ah, mesmo? não,
2: fala aí. Esqueci mesmo. Inveja, inveja. Então, acho que não tá nesse lugar. Tá mais de você participar daquilo. Se você foi campeão, beleza, vai ser... Fora da curva. Vai ser maneiro. Mas se você não for também, caralho, parabéns. Que bom que você fez isso. Que bom que você foi campeão. Ah, tô vendo a sua felicidade. Também fico feliz com isso. Mas eu não acho que não, nunca... Ninguém ali, não, tipo, em nenhum momento... Tanto que... É, todo mundo ganhou. Vá, vá, tivemos vários líderes lá dentro. E coisa e tal. Eu ficava feliz. Pô, meu, eu mandei bem nessa prova. cara fui até meu limite. Era sempre nessa tecla que eu batia. Porque eu sou competitivo. Igual teve a prova uma prova que tinha que colocar uns bloquinhos... É, pode falar o nome da coisa, da PicPay que teve. Aí. E aí, na, na rodada... Puta, esse não podia. Ele, não. É, não, é, não, é, não, esse não, pode é, sempre eu... estar muito bem -vindo, ah, né? e, aí, ah, aí, é e aí, eu errei. Hey, tipo, e quem perdia, fosse o primeiro, sair iria pro paredão. E, cara, o erro foi meu, e eu vi o erro. Vamos supor, o bloco estava assim, virado pra cá, eu vi o erro, consertei o erro, mas consertei ele de cabeça pra baixo. Mano, aquilo me consumiu muito mais do que ter ido pro paredão, porque eu sabia que ia para o paredão, mas aquele erro ali estava me consumindo porque eu errei por uma, por uma falta de atenção minha. Eu, cara, eu sou competitivo, como é que eu estou errando por isso, entendeu? Mas vamos lá. Aí no final, eu voltei, não sei o que lá, fiquei entre os três últimos... E quem ganhou foi o Pedro e o P.A. Ah, beleza, são meus amigos. Pô, cabe a mim ficar feliz por eles? Não ganhei, mas fiquei feliz que meus amigos estão lá. Independente de eu estar no vivo comendo frio, mas cabe eu ficar feliz. Até se fosse a Jade e Laís Gás, eu ia ficar feliz, entendeu? Ah, parabéns e vamos lá, segue o baile.
4: E você ganhou muita coisa, como você mesmo estava falando aqui. Então você estava em paz consigo mesmo. Sim, total. Né? total, total. Quando a gente está em paz, é mais fácil a gente reduzir o afeto da inveja. Agora, zerar, zerar o afeto da inveja... Eu acho que exige um, um tipo de, de preparação do seu eu, que é uma coisa muito radical, assim. Que, é um, que são experiências humanas muito radicais, assim. Exige um tipo de, 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 de tratamento interno, assim, que é típico dos santos, por exemplo. O que é um santo? Um santo é alguém... Isso é um santo. Eu adoro esse <risos> tema do santo. O que que é? Daqui ter um, um santo, santo fez assim aqui,
2: ó. Pra mim assim, ó, <risos> é, um
0: santo. Amores, ah, é assim, ó. É Seis assim.
4: ah. O, o Kant, Kant fala uma coisa Kant. muito bonita. O Kant fala que todo sujeito normal tá sempre dividido entre a defesa dos seus interesses pessoais e a defesa dos interesses da comunidade, né? As únicas categorias que não estão divididas são a dos santos, porque reduziram o seu eu a quase nada. Então, o que são os santos? Os santos são os indivíduos cujo eu se transformou na coletividade. Né? O santo é pura piedade, é pura generosidade, é pura devoção, é pura virtude altruísta, não tem eu. E o outro é Deus. Deus porque, constitutivamente, não tem eu. Então, acho assim que... E é interessante, Fábio, que a humanidade conheceu muitas categorias de indivíduos que conduziram essa experiência. Os santos, na, tradição, na nossa tradição religiosa. Você já foi à Índia? Foi. Você chegou a conhecer a figura dos sadus? Sim. Lembra disso? Lembro. Fala então um pouco. não? É 40 40 Sa...
3: segundos para definir a história do Sa... <risos> é Por Quem
4: não conhece, dá um Google, que Sadduz são figuras assim, até esteticamente fascinantes. Assim, eles são uma espécie de mendigos. São aqueles com cabelos muito longos. Isso. São mendigos errantes, não, ao mesmo tempo extremamente respeitados pelos indianos, assim porque eles se retiraram do mundo. Então, eles são uma espécie de santos na, dentro da, da religião hinduísta, né? E se parecem muito, Fábio, com uma figura da filosofia grega... Antiga, Eric ah, Johnson. Ele <risos> mesmo, Sim. exatamente. Hoje tá foda. <risos> eu apareci cantando super... <risos> great. o cara não é <risos> deixa eu eu ia me sacanhar, Eu ia falar historinha. isso. Ah, essa historinha é boa. Tem um filósofo que é um filósofo que chama Diógenes, tem mais Diógenes na história da filosofia. Esse é o Diógenes Cínico, conhecido como Diógenes Ocão. Ele era chamado de Ocão porque ele vivia como um cão, como um mendigo libérrimo. Ele vivia pelado, morava dentro de um barril e tinha uma filosofia que contestava, portanto, todas as convenções humanas. Ele tinha uma ideia de liberdade que era absolutamente anticonvencional. E reza a lenda que um dia Alexandre o Grande, que era o homem mais poderoso do mundo naquele momento, cruzou, trombou, diria a Emicida, é, Diógenes o cão, e sabendo da fama do filósofo, reverenciando a grandeza do filósofo, parou, parou, o secto dele todo assim, deu um bifroque. Na, na frente do Diógenes e falou o que, que eu posso fazer por você? E o Diógenes estava sentado no chão e falou assim, Chega um pouquinho pro lado que você está atrapalhando o sol.
2: <risos> Esse é o
4: então, gente assim, pode não ter inveja. Nós, yeah. ordinários, o que podemos fazer é minimizar a coisa. Né? Mas o interessante também é localizar. Alguns a milênios inveja.
3: depois, o Diógenes inspirou o personagem Chaves. É. Barril. É. barril. Morava pelado dando barril. É, vocês querem
1: me fuder. Né?
0: <risos> mas mas então, como é importante que a gente, logo que sentimos inveja, mas que a gente consiga localizar rapidamente a inveja. E abafar
4: ela Sim. de algum jeito pra ela não... Sim, é um afeto horrível.
1: Né? É. Mas pensa bem, assim, cá entre nós, nós quatro aqui. você
4: conseguir defender moralmente, invés, <risos> não, a inveja mesma... eu
1: tirar... Não, não, não vou defender moralmente, não. Mas pelo contrário, assim, mas eu, 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 eu me cerco, sempre me cerquei... Talvez seja o meu maior talento. De pessoas muito talentosas. Gente que, ó, que, que, que tem conquista, que faz coisas espetaculares. É, eu vejo ao meu lado o Emicida, insuportável, é toda semana, é um, é um M, é um Jabuti, é um negócio... É... O
3: Jabuti não tem que ir, hein?
1: Não, sinceramente, é... e aí eu não tô falando que eu sou um desprovido de inveja, um santo, de jeito nenhum, mas é... eu tenho muito muito, muito prazer em celebrar o que meus amigos fazem. Tenho muito prazer em fazer um post no Instagram pro livro do meu amigo. Não é obrigação. O diálogo possível. É, né? O diálogo possível. Já cheguei a falar sobre o diálogo. Acho que sim. Vai estar lançado é... agora. Quando que lança? É. Agora sábado. Quarta-feira. Quarta no, Quarta no, Rio, no Rio, sábado, sábado, sábado em São Paulo. Tá. É, eu tenho. Você sabe disso? Você faz isso comigo. A gente faz isso entre si, claro. Estamos falando de um lugar privilegiado, de quem também tem suas conquistas. Mas é. é, é... Celebrar a vitória alheia, de quem você gosta <risos> especificamente, especialmente, é, é um exercício. E é muito gostoso quando você chega num momento onde a vitória do outro é um, um pouquinho a sua vitória. Deixa é. eu,
4: a Bela quem encerrar o bloco Bela, você é. também. Deixa eu homenagear rapidamente essa fala do João. <coughs> o outro lado da moeda, da inveja, é a admiração. Né? E a, são duas economias do olhar que são opostas. A inveja a gente quer aniquilar o outro, a gente quer que o outro não exista para parar de ofuscar o que a gente considera que deveria ser o nosso brilho. A admiração, a gente consegue se banhar pela luz do outro e, sendo iluminado pela luz do outro, conseguir refletir essa luz e, portanto, ser iluminado também. Isso, de fato, isso é uma arte de viver. É. assim A gente nem sempre vai estar completamente imune a sentir inveja, claro. mas a gente tem que se expor à luz do outro é. para conseguir captá-la e refleti-la também. entender né? que a luz do outro... É um pouquinho
1: a sua luz quando a pessoa está do seu lado. Então, quando você lança um livro espetacular... É um pouquinho, é o meu amigo. É, é junto, entendeu? Eu tem uma ali, coisa né? gostosa. É, você
2: é sabe que vai também. no coquetel, você vai tomar o um negócio. É. Você sabe que é. ele não é. vai deixar convidar Alguma coisinha desse livro. Ele vai, vai pingar vai, pra sempre disso. O negócio vai é passei de lancha, eu... vai vender. Ele é, é, vai é, chamar. Show, vamos. Churrasco.
1: Show do MC, você não tem uma lista de 30 pessoas. É isso, é sobre isso. 30 quero... era antes da
0: pandemia,
2: né, João? Porque esse último aí... aí. Eu
1: quero ir pro próximo bloco, mas só
0: lembrando, falando desse bloco ainda, que essa coisa de vencer e não ser o primeiro, eu lembro sempre da, do. Do, do Vanderlei Cordeiro, que era o um maratonista brasileiro, Sim. que estava em primeiro na Olimpíada, uhum. aí veio aquele ah, veio... padre veio com o cara doido, veio coisa aí, o cara saiu ele nossa, tirou, véio. e ele acabou chegando em terceiro. Mas ninguém faz a menor ideia quem ganhou. Você pergunta pra qualquer pessoa no ah. mundo, que país que ganhou? Ninguém nem sabe. Ah. Agora, a história desse vale cara, é que a gente lembra. Um momento, esse cara ganhou a medalha Barão de Copertão que é a medalha que pouquíssima gente tem no o mundo. MC não tem? MC não tem, com certeza. <risos> mas como é importante, né? A construção da história do cara foi em cima de uma derrota, mas, na verdade, é o um cara mais, dos mais vitoriosos. Quer dizer... Todo
1: mundo que vai ganhar vai a ganhar é o -o, é bar... vai ganhar Vai ganhar o, de o de bar... de deu, Mal sabia
4: ganhar. ela que essa frase definiria, definiria o Brasil. O Brasil. É, é na verdade. volta, minha gente. Na volta A vontade ética. que esse mano
3: deve ter ficado de socar esse malandro que também entrou no meio. Entrando, meu, a gente vai
0: debater a ética do WhatsApp. Ah. Áudio longo. Nude não solicitado. Hum... Ligação de vídeo. Ficar online e não responder. O que, que você considera? Você citou quatro
3: comportamentos do João Vicente.
0: João Vicente, inclusive, vai falar muito no próximo bloco, tem muita coisa ainda ali. Oh, Mas ele vo... mereceu eu ganhar. Achei.
1: Ele mereceu. Ah, peraí, ah, eu... gente. A gente tá voltando aqui. Do que que vocês estavam falando? Não, a tava falando de uma coisa, do no Limite que tá... Ah, lá. tá rolando. Legal. Então vai vocês estão sabendo do lançamento do livro que vai rolar é. aqui, ó. Diálogo pro livro. João, é, esse é. livro... Desculpa, ele é novo? Eu nunca tinha visto. Ele é novo, ele é do Francisco Bosco. Ah, não. É, é impressionante. Francisco Bosco, vai... Bosco
3: do Papo de Segunda? Do, do Papo de
0: Segunda. Ah, o que
2: tá à sua direita? Ou a... Não, Se mentira. tivesse um
0: lançamento no Sim. Rio ou em São Paulo, eu iria.
1: Mas quando seria no Rio que Se
2: você fosse... poderia? Mas o Quarto, Rio é legal fazer agora. Quer dizer, quarta-feira
1: quarta no Rio, no Shopping ah, Leblon. Ah, na Livraria Atravessa. Seria
2: legal fazer lá no Deserí? Livraria Através. Através. Mas em São
3: Paulo? Só Eu gostaria de ir no lançamento iria do iria livro como esse. Eu vou
2: lançar sábado
0: na, em Pinheiros. Aonde? Na, ali em Pinheiros. Ali em Pinheiros. Ah, sim. Na, sim. Na, Boa ideia. Através. Na Livraria Atravessa. Na Livraria Atravessa. Super acessível. Não, não, e deixa eu falar, a gente vai voltar aqui, pelo amor de Deus, parar com esses mechã todos. Vai lembrar agora que amanhã tem que história essa pochar aqui no PNT. Às 9 h 40 10, eu vou falar, pelo amor de Deus. Vou ter que dizer pra esse público que sexta-feira eu tô em Anápolis, sábado em Goiânia e domingo em Brasília com o meu show Histórias do Porchat. Mas fica pra depois. Olha aqui, deixa eu falar que a gente vai seguir aqui. Dia deba... 14
3: eu tô lá em Belém do Pará. É, é um beco pra Belém, show. É beijo, MC, mas beijo. vocês estão sabendo desse livro que tá sendo lançado aqui? <risos> Nosso debate agora vai dividir
0: os amigos. Me vai me separar um os casais, vai ele dar uma divisão. Que que comportamento mais te irrita no WhatsApp? Ah, tem Tirar tonto. o azulzinho de mensagem linda? Fábio,
3: Fábio, Douglas tá com o Fiat 147 aí, ideia do Cidade de Deus pra passar pra frente. Vou <risos> é,
2: é, é, é. <risos>
0: gente, né? Vai lá meu filho. Eu quero saber se ficar online, mas não responder te irrita. Ficar dias sem responder. Ou mandar áudio de dois minutos chamar por vídeo sem avisar antes. Não, isso é prisão, cadeia. O que é compreensível, o que é crime hediondo na sua <risos> constituição do WhatsApp? Aí digita tudo na hashtag Papo de Segundo de Vamos começar expondo os amiguinhos. Grupo do WhatsApp do BBB, Doglita. O que, que tem? É bomba bem, tem gente... Quem que não responde nada que tá sumido. Eu não é sei, tem grupo.
2: Não Ei? tem grupo? Não
1: sei, tem. Não sei. Eu a não, tá não faço lá parte.
0: Não, não, não. Não tem um grupo do WhatsApp
1: dos Big <risos> Brother? Não. não? Tenho, não
0: sei disso. É o Big Brother do amor, hein? É. Eu não é. faço parte.
2: É porque também não tenho. Cara, eu fui... Eu saí na... Terça pra quarta, eu só fui reabilitar, eu fui ativar meu telefone, só acho que quarta agora, semana é agora. não tem um grupinho, Miss Slovenia não manda, e aí, bom dia grupo? Ah, se tem eu não sei, depois eu vou bater com a minha produção, uma mas você... eu sou muito ruim de, de grupos, é, tipo, coisas bem específicas, a minha galera do futebol, a galera é, que é tipo a zoeira total... E eu tenho um grupo da família, agora tem um grupo do, 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 de trabalho, mas eu não tô nesse ano.
0: Você responde sempre, você é o cara que deixa acontecer e fica só de olho, só observando? Depende
2: do assunto. Depende do o assunto. mas te interessa mas... É, responde, eu respondo, é mas às vezes eu... tem gente que me manda mensagem, eu, tipo, ah, eu vejo, vou responder, calma. Aí eu vou fazer não sei o que lá, sei o que lá, eu esqueço, aí eu tô, tá batendo na minha cabeça, cara, tem que responder aquela. É igual que você me chamou, Douglas, vai no programa. É, não, eu, eu. tá eu aí o tipo, Douglas respondeu rápido
0: a minha mensagem.
2: Cara. Aí eu ficava batendo, eu falei, cara, tem que. Eu respondo aquilo e esqueço. Às vezes, tipo, três dias depois Ah, isso. Às vezes eu respondo três dias depois, mas, Cometo tipo, demora também. o dia inteiro.
0: O que, que fazem com você que te irrita, Sem assim, nesses...
2: Acho que não não tem nada. Ah, um audizinho. Áudio. Um áudiozinho, tipo, a ah, longo, de, tipo, seis minutos. A minha mãe, Dona Clarinda, ela faz essas coisas. Manda coisinhas. um beijo pra ela. Inclusive, mãe, um beijo pra senhora. Te amo muito, muito, muito. <risos> Mais seis minutos. Mas obrigado, Velocidade 2. <risos> é, tipo. E eu entendo. E tem amigos que, quando mandam esses áudios assim, longos, que, tipo, e a pessoa já fala assim. Pô, então, Douglas, eu acho que. Não sei o que dizer que... Aí na velocidade 2, ele tá. Então, Douglas, eu acho que quem dá agonia, fala. Cara, velocidade... me liga,
0: me liga que é melhor, entendeu? É, a pessoa na velocidade 2 dá uma acelerada, mas a voz muda, né, na velocidade 2. É você vai virar um patolino. É a entonação.
1: A entonação. Parece que a pessoa tá te dando uns porraços. É, é, é... Parece, uma vez, a primeira vez quando surgiu isso, eu recebi uma mensagem de uma produtora falando. Eu tava falando, sei lá, João, você tem que chegar no evento tal tá hora, não sei o quê. Só que quando eu acelerei, era assim, João, é o seguinte, tem que te chegar tal tá hora, com a roupa tal e não sei o quê. E o Fernando vai estar tá te esperando. Eu falei, gente, essa mulher, ela, ela tá falando comigo do jeito que ninguém fala. Aí <risos> eu voltei, a... ah, falei, não, tá não, mano, não. É, era Eu assim, queria lá, muito
4: ter cara. visto a expressão facial. É, é, mano, é, mano. Tá... Eu sempre
3: esqueço de acelerar, sabia? Hã? Quando tá chegando no finzinho do áudio que eu... Olha, puta, podia, podia ter acelerado, acelerado. O
2: bagulho. É, vou... Queimei o pão, porra, é. caralho, tá
0: aqui. Joãozito, você tem regras? Não, eu acho que o mundo tem. Não, não, Só faz. sou
1: um cumpridor. <risos> Mas
0: você, o que, que te mais te irrita? Quero ah, saber. tem muita coisa.
1: Se você for falar de mim áudio? hoje,
4: vai voltar, hein? Não, você... o
1: Francisco tem uma que, é, que me, me irrita profundamente, que é, ele manda um áudio. Daqui a sete minutos ele apaga.
4: Oh, mas o que, que você fez ir, antes? Amigo hoje. O que aconteceu antes na nossa comunicação no zap? Não respondi? Não respondeu.
1: <risos> Não, cara, e o Francisco é tão bonitinho, porque inclusive ele está lançando o um livro agora. <risos> é, a dela foi é, 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 que Mas tem uma coisa que é muito bonita sua, que é, que é ter respeito às palavras, ter respeito ao que se fala, como se faz uma vez um amigo em comum... Escreveu um negócio e, e, e aí o Francisco escreveu. Foi um áudio foi um Ele escreveu um tratado que eu abri e vi e não vi e quando eu vi ele apagou. Ele tava falando mal desse amigo meu, desse amigo nosso. Mas aí ele repensou e falou: não tem que falar mal. Ele Não, ele... ah, não, aquilo foi horrível. <risos> Mas aí, eu acho que... Por que emicida te rir... Ah, vai, vai, você vai, ia falar. Não, eu acho que, por exemplo, o joinha é o passivo agressivismo maior do mundo. Quando é só o joinha. Só o joinha. Tá pensando, eu respondo ah, muito não, mas assim.
2: Joinha... Respondo muito. Muito assim, joinha. Tipo, ok, assim, vou... Joinha não pode desistir. É rápido, resistir. eu sou prático. Né? Joinha não pode existir. Não pode? É, o, jo
1: o joinha, ele é o contrário do fogo. O joinha é frio. É? O joinha eu respondo é...
2: muito assim...
1: Ih, rapaz, entrou, entrou um áudio aí. <risos> Entrou um áudio aí. Isso que Agora não pode
0: acontecer.
1: É. Essa eu, que... eu, eu, eu e Sidola Meia Cura, a gente fala bastante durante a semana. Mas é muito... sabe, mas sabe uma coisa, João? Aqui em rede
3: nacional, que eu não consigo entender muito, assim, que você faz, hum. você conversa pelo Instagram, às vezes.
1: É, é verdade.
0: E eu
3: acho, depois que eu tenho o número da pessoa lá no Zap, lá nós podíamos manter a conversa lá. Porque às vezes você me falou um negócio que eu quero rever... E eu não sei onde que você falou Mas comigo. Mas sabe o que é? Porque, em geral, essas conversas
1: começam num bullying. Eu te mandei uma foto de uma pessoa ridícula... Isso, e
3: aí a gente isso começa... deixa eu explicar. Não, isso, eu... isso, 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 isso. Por favor, por favor, por favor.
0: O João Vicente, é, ele tira sempre duas horas do dia dele para vasculhar a Deep Web, a internet mais subesmunda e putrida que existe. E ele encontra pessoas constrangedoras em situações péssimas, gente com é, com, 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 a, com a cara com imposições estranhíssimas e ele sabe o que que pega cada um dos amigos o do, do Francisco, ele manda um tipo de, olha isso pra mim ele
1: manda outro tipo Francisco é mais, é mais bullying político é, é mais, é mais é, na verdade é, 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 idiotices da esquerda brasileira esse <risos> é então, não, não,
4: não. o nosso o João
0: sabe que eu tenho pavor de, de envelhecer e ficar sem graça esse esquecido, não tem relevância. Eu mando muito Marcelo Madureira.
4: Mentira,
1: não nada. Ele
0: me manda muito, muito artista que sumiu e falou alguma coisa totalmente equivocada. Ele fala, olha aí. Lembra do palhaço que eu te mandei? Um palhaço mano. muito velhinho. <risos> é aí pro Emicida ele manda um outro tipo vai localizando que ele gosta. Ele, tem ele é o algoritmo. O ritmo. Ele, e aí, é o algoritmo. ele é o algoritmo. E aí eu tenho que aí, fazer uma meia-culpa aqui, porque nesse sentido, eu sou muito mal-respondedor. Às vezes eu sumo, é. não é. respondo. Eu
4: vejo tudo que ele manda. Não, e você não entra na piada. Pelo que eu percebo, você é incapaz de se alinhar... <risos> A não, maledicência. É. É.
1: Ele, ele, não, ele não curte. Não
4: e é curto. isso, aí você vai perdendo o afeto. Eu babo. Pessoa.
1: Não, eu também. Eu é um ele deleite, me pega assim, que é ele sabe assim. exatamente o tipo de é coisa é perfeito, que eu não
3: consigo ficar indiferente. É perfeito,
1: é perfeito. É. Mas, por exemplo, eu tenho uma, uma coisa seguinte: eu acho, ó, gente que não tem o azulzinho no WhatsApp é um nível de resolvimento do afeto familiar. Eu tô falando de, de nascença. É, 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 é uma tal desprende não precisa de nada mais, porque a família já deu tudo que ela precisava <risos> de afeto, já deixou essa pessoa segura. E aí ela cresce e vira a pessoa que não precisa <risos> saber que a pessoa
4: viu. Vão há esperanças pra você, ah? eu não tenho pontinho azul. Você não tem? Não
1: tem. Olha aí, Mas, mas você tem você trabalho, não?
4: Você tem, Fábio?
1: Não. Pontinho azul tem?
4: Também é indiferente, assim, não, não tem nenhuma ansiedade pra isso. Eu, assim, por exemplo, eu tenho um
1: amigo meu que a gente combinou uma coisa... A gente combinou uma coisa, vai ser horrível falar isso, mas é, é ele escolheu por não ter os risquinhos azuis. Uhum. Eu comecei a ficar é, ansioso por isso. <risos> Começou tipo a falar é mal. É, a a gente já tá começando a entrar nesse processo, porque às vezes eu quero saber, entendeu? Aí eu fiz um grupo com ele, só eu e ele, porque aí quando ele vê eu posso arrastar pro lado e ver que ele viu. <risos>
2: Mas aí que tá o problema. Ele viu, mas não respondeu. Acho mas que tudo consumir. bem. Aí é... tá no direito dele. O problema
1: é, é eu, não sa... eu não ter controle de tudo. mas você não onde tem que ir. Mas vou te falar uma
3: coisa. Eu, eu não, não sabia que tinha essa função. Depois que eu descobri que tinha essa função, achei ela maravilhosa. Geral azulzinho. É. Porque as pessoas se comportam de uma maneira muito doentia a partir do é momento verdade. que elas viram que você, você visualizou a parada. Então... Pô, não foi pouca, não. Foi, tipo, umas 5, 10 pessoas que, tipo, já me mandaram mensagem em algum momento e falaram... Por que, que você não tá falando comigo? Por que, que você visualizou e não respondeu? Tá chateado? Eu te fiz alguma coisa? É, dá um certo. Eu que te salvei
1: uma vez, porque o MC já tinha sem azulzinho. Aí um dia eu falei, ué, botou o azulzinho? Aí ele ficou desesperado e tirou as azulzinho. Tira, tira, tira! Uma coisa
0: do áudio que é importante... Isso é uma coisa de educação mesmo, no, no trânsito, educação no áudio. É, você não pode fazer mais de uma pergunta no áudio. Você Francisco, queria saber... Como é que você vai hoje lá pro, pro lançamento do seu livro? E também, queria que você... Porque daí, quando você tá pensando na segunda pergunta, você já não lembra qual era a primeira, você já não consegue responder, você precisa ouvir de novo um áudio. Quando você é obrigado a ouvir de novo um áudio, é porque a pessoa
1: tem um problema sério de, de, de cognição. Mas, mas, ó, pior do que isso, Fábio, é o áudio assim, ó. Chico, vem cá, vai lá no Papo de Segunda hoje, então, sair sem casaco de casa. Traz um... Ca... Se bem que não. Não precisa trazer casado pra ele. <risos> ah, Vamos fazer o seguinte: os... <risos> chega lá. É Dá maravilha. pra apagar o áudio, não precisa. <risos> Só lá, tem
3: um áudio pior que esse? Uh -huh. Qual? Pra mim, que eu quero entrar no celular, aparecer do outro lado e arrebentar a pessoa, <risos> é quando ela manda áudio comendo.
2: Caralho. <risos> Fábio!
3: <risos>
2: Sexta-feira,
3: acho que você já deve estar tá vendo aí no seu. Ah, desculpa. <risos>
1: E tem a famosa também. Agora imagina um áudio do Pedro Scube. O que
0: não, não...
2: É.
1: O que não deve ser Na um
0: velocidade 2 né, é devagar. Mas você falou que com ele. Mas ele a muda... gente não
2: tem. A gente nem tem grupo, cara. Ele já liga. Vamos fazer um grupo com a gente? Aí ele liga, já ligou. Mas ele, ele já liga. Ele liga de áudio? Oi? Ele liga Ele e liga vídeo. E vídeo, eu, eu sou de ligar e vídeo. Você eu liga vídeo? vídeo? Mas sem
0: avisar, antes posso liga ligar. Liga e vídeo. Não eu acredito. Ah,
2: tá. meus amigos, cara, ligo. liga. Se então você ligar agora dia, então... e ele vai atender? Será? Vamos ver.
0: Deixa eu ver. liga aí pro Pedro
2: <risos> Eu já lhe falei com ele hoje, né? Vamos eu ver eu se eu ele vai atender.
0: Liga pra quem? Liga pra É.
2: Vamos ver então.
0: Vê. se ele vai atender. Vamos ver mesmo. Porque ligar. Ligar eu ligo, de vídeo sem, vídeo sem perguntar antes é eu também falta de vídeo. Se
2: bem que agora, caralho, é ser três da manhã lá em Portugal, eu acho. Ih, é verdade,
0: hein? Três da manhã, vai Tá, tá falar, tocando, irmão. agora
2: tocou, tocou. Tá tocando, agora se vira. O cara vai acordar xingando. Ah, ele tá Preciso. onde? Ah, não, ele tá aqui no Brasil, porra.
0: Tá.
2: Ah. É, palavrão, desculpa.
0: Você vê, a pessoa liga de vídeo com essa intimidade, eu não posso. Ah, você eu ligo de que... Tenta um
1: peazinho aí.
0: Pra ligar, pra ligar, você, você precisa primeiro fa... você... Tanto é que a gente liga falando assim, oi, desculpa, tá te ligando. É. É sempre isso, você precisa ligar fazendo Verdade. um pix na paralela. Você perdeu
2: ao gente. vivo no GNT, já era. Eu perdeu. Perdeu. Eu esse, perdeu esse engajamento aí. Ah, meu não pai. pode,
0: eu não pode ligar de vídeo, gente.
2: Eu ligo regras
0: eu. mesmo que realmente não... É, cara, na
2: quando tava tipo lockdown todinho, cara, só em vídeo, falava com os amigos. Ah, lá. tudo bem. Sim, então, já criou o costume. Eu não gosto de falar em vídeo. Tem que pedir. Ah, eu vídeo, que eu... Eu acho tem amigos que... e amigos, entendeu? Claro. É isso. É. Tem amigos que eu já li, a gente já se liga fala em vídeo. E aí, beleza? Tá, você quer que sabe? E trata a ligação em vídeo como se estivesse falando no telefone, nem né? tá olhando. E fala assim, tá enquadrando o peto, não sei que lá. É, tá lavando tá... a louca. Ah, tá, então, tá ligando em vídeo, é. sabe?
0: Mas agora, minha gente, papel e caneta na mão, porque Francisco Bosco tem uma listinha de boas maneiras nas redes sociais. É o nosso põe na lista.
2: Mas já falamos do livro dele.
4: <risos> Senhoras e senhores, está valendo o um põe na lista. Vocês pedem e eu ofereço meus humildes serviços para tentar melhorar as relações humanas. Vamos ao pedido de socorro, de. É do Igor Lima. Francisco Bosco. Tem duas coisas, já gostei, já começou me citando. Uma é que eu não me canso de arrumar a discussão em rede social, você e é a humanidade. E a outra é que eu não consigo ficar longe das redes, você e é a humanidade. Tem regra de comportamento para interagir na internet? Põe na lista para mim. Igor, estou aqui para isso, meu velho. Vamos nessa. Primeiro, nunca mandar uma DM para alguém que você não conhece, escrevendo apenas oi ou pode falar. gente pode falar? Veja, eu posso falar, mas por que eu vou querer falar com alguém que eu não conheço e sem saber de qual assunto se trata? Então, vamos ajudar o amiguinho a se ajudar e vamos dizer claramente quem você é e sobre que assunto você quer falar. 2. Se você estiver dando aquele seu rolezinho digital e de repente se deparar com um post expressando uma opinião que te desagrada, antes de fazer qualquer coisa, Tire um minutinho para pensar na seguinte questão. Será que eu preciso mesmo fazer um comentário agressivo para registrar o meu incômodo? Olha, se o post for de um político, beleza, entendo, tem uma disputa o tempo todo nas redes e cada reação conta. Mas se for um post de uma pessoa normal, digamos, civil, só dizendo alguma coisa com que você não concorda, será que você não pode suportar em silêncio esse doloroso fato de que alguém pensa diferente de você? E se não puder, o que será que isso diz sobre você? E 3. Quando você vira uma foto de alguém querendo biscoito, e o biscoito, lembrem-se, é a moeda universal das redes sociais, não seja o estraga-prazeres que vai lá e comenta Ih, olha lá, tá querendo biscoito. Não, infeliz, tô querendo bitcoin. Veja. Todo mundo quer biscoito, só se posta por biscoito. É chato, eu sei, eu sou o primeiro a reconhecer, mas se você critica isso, você só está mostrando que você está com problemas psicológicos sérios em relação à biscoitagem. Então faça-me o um favor, ou você não dá o biscoito, não é obrigado, ou ganha o seu biscoito honestamente. Esse papo me deu uma forminha. vou ali.
0: Francisco, nas regras. Responder de com sticker, com figurinha. Eu
4: gosto, adoro. Figurinha. Tu gosta, né? Figurinha. Tu gosta de figurinha? Figurinha,
3: figurinha é bom demais. De ficar,
2: figurinha cara. é bom demais, mano. Figurinha é da... só aquela, tipo...
3: Sticker. sticker. Ah, eu tenho eu várias agora. Mesmo. Não, Passaram várias minhas. Várias não. Não, é verdade. Várias, eu não reclamo de figurinha. É que você tem uma categoria de figurinha específica não, João, que eu não posso abrir na frente João da minha
4: família. O João o meu celular para os meus filhos. É
3: isso. É isso. Todo o mundo, mundo é eu de abrir. Se é do João. João Vicente, eu tenho que fazer assim, ó. Caralho, o João... Eu não
4: tenho
0: condição. O João sabe que eu não gosto de ver nada nojento. Nada aflitivo. E de vez em quando ele manda só de sacanagem. Às vezes é um pênis com 30 Agulhas.
3: <risos> é um
1: de... Ai que horror! O
0: <risos> que, é que eu vi isso? É operação de baço. <risos>
3: também, Só eu não, tá... mas essa, isso, isso quando você falou duas horas. Que ele, ele, ele usa duas horas do dia pra selecionar esse conteúdo. Eu acho muito pouco, de verdade. Pra mim, ele tem umas quatro agências. Eu também achei que faz invertido. Isso. Duas horas ele usa pra trabalhar. É, mano. Esta,
5: Porque não é só
4: pra mim, dia. não é só pra você, não é só pro Chico. Casar. O jogo precisa
0: casar. E você sabe que
1: eu tô falando com você. É. O nome vem
0: aqui, ó. Caraca. mas quase saiu lá.
1: Eu sei qual é o nome que você ia falar. Marcos Veras que tá fazendo aniversário hoje. Uou, parabéns, uou, Marcos Vas! Tá vendo? Isso é outra
0: coisa. Eu tenho que mandar um áudio, um parabéns. É. Não posso mandar em rede nacional um parabéns. A pessoa quer que eu mande pessoalmente, a pessoa quer que eu faça uma aposta. Mas o Marcos
4: Veras não é aquele herói que te salvou? Ele mesmo. Ele merece. É excelente,
0: ah, inclusive,
2: tem uma festinha. Ah, ele falou é não pra vocês, né? Eu eu vou vou nessa. Falar o endereço, Vamos endereço. Vamos? Vamos fazer o cara nada você nada devia nada. dar um Celta pra ele, mano. Tem gente falando. <risos> <risos> tem
0: gente falando aqui, ó. É, botando aqui, pra mim, o pior de tudo é bom dia nos grupos. A Camila Pachá diz que eu odeia bom dia nos grupos. Bom dia tá suave. É, tem aqui é, o, o Raul Cristiano, isso é eu de vez quando faço eu. Quando começa com um
1: pode falar,
0: eu acho... Fala que... logo, pô. É falar, gente falar, que não lida
1: Lindo. muito bem com o celular, que assina a mensagem no WhatsApp, isso eu amo. João, não sei que não sei é mais. Um abraço, Chico. <risos> eu, <risos> fala, eu sei? Não, isso
0: aí, eu sei. Tem vários, tem, o... tem vários. Tem o vários. mesmo Ralf Cristiano,
1: ele fala, ó, não atendo
0: vídeo no banheiro, por exemplo, nem da minha mulher. E, e tem aqui, odeio quem manda áudio comenda, Gabriela Viana também foi na tua. Sinto
3: sua dor, Gabriela.
0: E o João Vitor fala, áudios
1: poderiam ser bloqueados. Não, faça isso. Você acha ruim bloquear? Acho ruim, porque, por exemplo, no
2: flerte... Ah,
1: um áudio? É. Um áudio meio que.
2: Chico é, pra... é, é, é O Chico, ó, ó, João. o João é pra frente. Né? É. É. Ele tá com as coisinhas mais bem, mais, mais, mais pra é. frente assim. É. Você não vê crocante, tá coisa. É. Assim, é. então,
1: mas o áudio, o áudio no flerte é um áudio crocante.
2: É, né? E você,
4: ó. Ó, solta o. Um áudio crocante. <risos> um áudio
2: <croquinho.
3: risos> um Amigo, é, isso aí é uma espadache, é né? Você, é esse, você baixou Suiz a guarda e ele espera. É, né?
4: não, é.
1: não, mas é isso, pô. A, é, a gente sabe que o que eu chamo de jogar no Cybro, que é a quadra lembra. <risos> <risos> que... Que é, que é esse é esse, é. é esse chaveco... É muito do, tempo da, livre. ...das redes sociais. É uma coisa, é uma arte mesmo, é realmente... É, é você ver uma coisa e mandar a foto, é um nude que às vezes escapa... Eu não aguento é uma... mais, João. <risos> chegar é, é bom, é, é um áudio que fala assim... Oi, tô aqui acordando e... O tá, melhorou meu dia. Te ganhou, né? Me ganhou demais. Te ganhou papai. logo
2: um MD Chef. Ai, ai. <risos> <risos> Tô ligado. E aí, Tchouco?
1: Papoluxo, acabou. Vocês acreditam? Não acabou, Tchouco, que, que acabou. era hoje. É. Mas eu cheguei a mencionar aqui o livro... Que livro é Diálogo esse, possível. João? É do Francisco Bosco. Do... Oh, esse?
4: Esse? esse? Mentira.
2: Vai lançar? Esse
4: aí. Vai lançar? Quarta-feira.
2: Quarta Olha, feira. Gente, quarta-feira agora. na ah, tá. livraria da, da travessa no Shopping Leblon. É O lançamento do... É... diálogo possível Essa do meu é amigo Francisco e Douglas
0: Bunch. vai estar lá, não vai? Lógico que estarei vai, lá.
2: Vai. O negócio da é campanha lá, número do Pix. <risos>
0: Valeu, viu? Falei ao vivo, falei, obrigado, Eu pela que agradeço. Presença. foi sensacional. É sempre bom ter você Nós. feliz da vida que as pessoas Estão dando ainda mais visibilidade, estão te vendo, estão te olhando. A gente e...
2: é, é, é amigos, né? De, de trabalho, de zoeira. Pra quem não sabe, o Fábio, a gente trabalhou muito não, tempo junto não lá não no pode. Esquenta. Não pode falar. Não, não. Lá no Esquenta e a gente tem essa troca aí de energia já. Mas já. só com ele, então. Bom... Então
0: vamos que... <risos> muito legal. Nossa, é esse é ser ser um, né? vamos, vamos aí, rapaziada. Temos quarta-feira no lançamento. Temos quarta o João
4: não vai, porque não toma vinho, copo de plástico.
0: <risos> Papo luz semana que vem a gente está de volta com muito mais, viagem, tal tá mais beijo,
2: beijo, beijo. Alô Carol, Maria Flor, Maria, não vocês.